0: קטים, של תודה רבה.
1: שלום כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה, יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רואי ישראל, הלכה למעשה, וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
0: שלום, זה ערב טוב, אבידיה לך ולכל המאזינים והמשתתפים איתנו.
1: אנחנו רוצים ללמוד היום את הדינים של הפרשת חלה, המצווה החשובה שמופיעה בפרשת שלה, כתיקון לחטא הרגלים, מצווה שקשורה לביאה לארץ.
0: נכון מאוד. בעצם אנחנו מדברים פה על אחת המצוות הגדולות, החשובות שיש לנו, ויש מקום כמובן לדון. ולחקור מליכן מגיעה אותו מצוות הפרשת חלה האם היא חלק ממתנות הכהונה? איך היה אסורה לומר שזה אחד מכ"ד מתנות הכהונה? אלא שאנחנו צריכים לדון ולהבין שמצוות הפרשת חלה היא נידון מאוד מאוד גדול וחשוב בפועל ויתרה מזאת האם החובה היא דווקא על נשים, או גם על גברים? וכמובן, כמו שהזכרת, רבי ידיעה, שהפרשת חלה, המצווה ניתנה לבבואכם לארץ. מה קורה היום בחוץ לארץ? האם היום בחוץ לארץ יש חובה להפריש חלה או לא? דבר ראשון, אנחנו יודעים שבחרשת השבוע אנחנו מדברים על בראשית הרשותכם, הפרישו חלה להשם. זאת אומרת, המצווה היא להפריש את החלה, להפריש חלק מאותו אה, בצק המיועד לחלה, כן. לא כאשר אה, מתחילים את העיסה, אה, לא מהקמח, ודווקא כאשר החלה כבר אה, ראויה לאפייה. זאת אומרת, עוד לפני שעושים את בזמן הגלגול שלה, של ה... הבצק, אזי אנחנו מפרישים את החלה.
1: וזה שונה ממשל, אם אנחנו משווים את זה, לפחות הפסוק משווה את זה כתרומת גורן, אז זה שונה, כי הרי נגיד שאני מרים תרומה ביכורים או מעשר, זה כבר שאחרי שהפרי מוכן, וזה שונה כאן, פה באמצע
0: התהליך. נפלא, נפלא, נכון מאוד. ממש כך. כי אם תשים לב, המצווה של הפרשת חלה, על פניו, אני אומר את זה בצורה קצת קיצונית, כן? היא מיותרת חלילה, כן? אני אסביר לזה שמה התכוונתי, של הרווחה שגדברי תורה שהיא מיותרת, אבל רגע, החיתים האלה כבר <אז> ערו <עבורות אז> <אז> של תרומה, של מעשרות, של תרומה גדולה, של מעשר ראשון, של מעשר שני, של הרבה מעשרות ותרומות ניתנו כבר מהחיתים האלה. ובכל זאת, בא, אולי זו המצווה היחידה, שיש לנו כפל מעשרות, כפל מבצעים. הרי מהיין מפרישים תרומות ומעשרות מהענבים, וזהו, ויותר מזה כבר לא מפרישים. פתאום <סת> פה אתה רואה שמפרישים גם מהחלח וגם מהבצק, וזאת השאלה היא למה. וזאת השאלה היא למה, למה בעצם אנחנו מפרישים פעמיים גם מהחלח וגם מהבצק, הרי לכאורה הייתי אומר... שבמקום להפריש רק פעם אחת, אבל הנה, תשים לב שאנחנו מפרישים פעמיים, גם מהחלה וגם מהבצק. וזאת השאלה, למה? מדוע? מה השתנה? מה פתאום עכשיו? אנחנו מפרישים גם מהבצק. האם אין פה כפל פעמים, כפל דברים?
1: <אז> למה באמת זה רק בחלה, בצק? למשל, הרי גם הגפן או הזית, יש להם חשיבות, שיבת המינים וכדומה, ולא מוצאים שם את העניין הזה.
0: נכון מאוד. וזה בעצם השאלה, הרי הנה תרפים לב, שמהיין אנחנו לא מפרישים פעם שנייה, מפרישים רק בזמן העצם, הגידול, בזמן שיש לנו את הענבים. אז נכון שהענבים שמיועדים ליין, אנחנו נגדיר אותם כי לא נגמר מלאכתם כל עוד שלא הפכו אותם ליין, נכון מאוד? כן. <עוד> אבל עדיין, פה אתה רואה אחרת. אז זה צריך להבין. הייתי מוסיף פה איזה מבט מסוים ברשותך, ונותן לנו את המהלך אולי של הפרשת חלאה. הפרשת חלה. כאשר אנחנו מדברים על ראשית הריסותכם, תרימו תרומה להשם. זאת אומרת, אנחנו רואים, מקיים את הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה נאמר בפסוק הזה בעצם? מה נאמר פה במילים האלה? כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. יש לנו מצד אחד לחם. אדם בלי לחם לא יכול לאכול, <מח> לא יכול לחיות, לא יכול לחיות, מה אדם יחיה? אפשר, זה יום, יש כל מיני דברים, אבל גם, גם המוצרים האחרים, הם לא מצליחים להצביע את האדם כמו אותו לחם, לחם שווה, לחם אחר, חיטה ושאר חמישת מיני דגן, פה לא משהו דווקא, החובה היא לא רק מחיטה, כל חמשת מיני דגן. אז אם כן אנחנו מבינים שיש פה איזה, איזה בקשה מיוחדת, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשין. זאת אומרת, מבחינת ההלכה, אנחנו לא נותנים תרומה רק מעוד איזה, איזה, מוצר, מוצר שהוא כמו שאר הפירות והירקות והמעשרות והמעשר כספים. אלא יש פה מהלך אחר לגמרי. באה בא התורה והקדושה ואומרת, את, אתה חי, אתה חי, אתה צריך להפריש מהחי, כביכול מהחיים שלך, מה, מה, מהגוף שלך, אתה צריך להפריש, מה צריך להפריש? תרומה להשם. מראשית הריסותכם, ראשית הריסותכם תרימו. עכשיו אני
1: גם מבין הרב, למה דווקא על המינים הללו יש את הברכה המיוחדת ברכת המזון והחלתה וסבת שזה חיום מדאורייתא.
0: נכון מאוד, כי יש לנו פה דווקא את העיקר, ותשים לי ותירה מזאת, מפקידים את מה שאמרת, שבשונה מתרומות ומעצרות, שאם אדם יקטוף אפילו ענב אחד ויקבע עליו אכילה, אז הוא חייב להפריש ממנו תרומות ומעצרות. חייב, כל עוד זה לא ארעי, חייב, אבל בחלה זה לא ככה, יש לנו שיעור מ"ג בצו וחומש, זאת אומרת, מה זה, זה מה, מה, כמה השיעור הזה? עומר, עומר, מה זה העומר? העומר זה כמו העומר של, של, של המן, כמו העומר של הקורבן העומר, זאת אומרת, שיעור שאדם יכול לחיות ממנו, שאדם חי ממנו, ואכלת ושבעת וברכת, ולא אכילה. וואכלת ושבעת וברכת. ולכן אין בכלל קשר בין התרומה של החיטים, של השעורים, של השיבות שועל, לבין ההפרשת חלה. הפרשת חלה, אנחנו לא מפרישים מהקמח, אנחנו לא מפרישים בכלל מהחיטים, אנחנו מפרישים מהחיים של האדם, כביכול מהאוכל שמנו הוא חי וקיים. ולכן, ולכן המצווה היא כל כך כל כך חשובה. ואם הייתי משלים את זה בסייעא דשמיא, ברצוע שיש באח שמו, הייתי אומר, אולי לכן זו גם מצווה שמוטלת דווקא על מי? על אנשים. כי האישה היא זו שמביאה את החיים לעולם. היא לא שילדה את הילד. היא לא שהביאה את האדם לעולם, והיא גם זו שפגמה. היא זו לא שפגמה היא אישה כאשר היא אישה שהולכת אחרי תאוותיה, אחרי הנחש הקדמוני, אז היא גם יכולה חלק לך לפגום. זאת אומרת, יש פה את המבט של האישה, שאומרים לה, את חיבית מראש של עולם, אז צריכה לתת מהחיים עכשיו, אתה תפריש שום תרומה מראשית החליפותכם. ולכן, זה נכון שהחובה היא גם על הגבר, כן, במאפיות מפרישים את החלה, אבל עדיין, עדיין עיקר המצווה זה על האישה, כמו הדלקת הנר, כמו אותן שלוש מצוות שיש את האישה, ולכן דווקא היא חייבת ללכת ולהפריש. את החלה, כי החלה, זה נכון שהתחלנו ועברנו זכורה, זה עוד אחד מכבי מתנות שבכהונה. אמת, אבל הכבלה למתנות האלה זה עוד ועוד ועוד, בשביל שיהיה מתנה שהיא קצת שונה. מתנה אחרת, בראשית הריסותכם, תפרישו חלה לאשר. ואשר על כן, תשים לב שהמצווה הזאת היא מצווה שהיא שונה קצת. היא שונה קצת משאר התרומות, אה, והן עשרות. והפרשות שאנחנו יודעים שיש חובה ואחרת אם זה לא, זה תבל, אבל אם נשים לב, אנחנו כאשר אנחנו קוצרים את התבואה או קוצרים את אותם פירות וירקות, אנחנו מפרישים מהם גרומות ומהסרות, אז במקרה הזה אנחנו נראה שהפירות עצמם מותרים באכילה, מותרים באכילה. ומה הדין של ה... של אותו אה, תרומה, התרומה ניתנת לכהן, ויש מהכהן, יש לו גם חיוב, אה, הלוי נותן מהלוי, נותן מהלוי מעשר ראשון, מהמעשר ראשון צריך לקראת לכהן תרומת מעשר, כל הדברים האלה לא שייכים בחלה, בחלה אין לך מדרג של תרומות ומעשרות, יש לך הפרשת חלה וניתנתה לכהן, זאת אומרת, למה זה? מה הסיבה? כי זה לא עוד מתנות כהונה רגילים, שצריך לדאוג ללוי, לדאוג לכהן, ללוי של גהן וכו' וכו'. לא, יש פה כביכול כהן, הייתי קורא לזה מיני, מיני קורבן, כמו הקרבה של האדם שמקריב מהחלה שלו, מהחיים שלו, בהפרשת חלה, ומתקן בזה גם פגם חווה, וממילא, אז לא צריך פה את כל התהליך, אלא אתה והכהן, מה שאתה נותן זה אתה אוכל, ואת השאר לוקח הכהן. נראה לי, אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים טוב מאוד, טוב מאוד, מדוע חז"ל כל כך הפרישו וכיבדו את המצווה הזאת, עד כדי כך שאנחנו, בגלל שנלמד שגם בחוץ לארץ אנחנו נותנים לנו תרומות, עושים מהלך של הפרשת חלה, וגם בארץ יש כל מיני דינים מיוחדים, כי החלה, יש לה את המעלה שלה, את המבט שלה, כביכול, אחת מהתרומות החשובות שיש. ולכן התורה מדגישה ראשית הריסותכם, כבר דרשו חז"ל ראשית הריסותכם, תרימו תרומה להשם. עוד כשהילד בהריסה, כשהילד בהריסה ראשית הריסותכם, כשהילד הוא תינוק, כשהרק עכשיו הולד, כבר רעש, תכוונו אותו לצורך גידושה וטהרה. תרימו
1: תרומה להשם. הרב רועי, האם המצווה הזאת היא מצווה של תוצאה? זאת אומרת, ברגע שאני אה, הכנתי את העיסה, את הבצק, אז ממילא אני חייב. או שיש אה, בעצם המצווה חשיבות וכדאי מאוד שאני אעשה בצק כדי שאני אפריש חלה. יפה מאוד,
0: יפה מאוד. זאת למעשה אחת המצוות המוגדרות, מצוות קיומיות. ולא מצוות חיוביות, זה דומה מאוד למצוות שחיטה. אדם לא חייב לאכול בשר. אדרבה, מובא בספרי שאמר אסור לו לאכול בשר. אמר אף ממה אתה יכול לאכול בשר? ממה אתה שני מהבהמה? וגם אדם רגיל, רק אם יש לו ממון מספיק, יקנה ויוכל בשר. בכלל ראוי לאכול בשר על ימים טובים וכדומה. אבל הנה, אדם יש לו מצווה לשחוט. האם יש חובה על האדם לאכול בשר? לא, אבל אם אתה אוכל בשר, אתה שוכד. נוגדע כמתיר. המצווה היא מתירה לך את, את האכילה, את הבשר, ולכן אין לך חובה. עדיין, עדיין, גם מצוות קיומיות, יש עניין לקיים אותן. לדוגמה, רואים את זה מפורש בציצית. וזה אם תשים לב, גם בפרשה הזאתי, אנחנו מחברים את הפרשת חלה, לאחר מכדי עם הציצית. <מח> הציצית מביאה הגמרא סיפור מדהים, כמדומני רב קטינה, שלא לבש ציצית, הוא פגש את המלאך, ואומר לו המלאך, רגע, למה אתה לא לובש ציצית? הוא שאל שם, אם הציצית היא מצמד, אם היא חובת הגבר, חובת מנה? אז אומר לו, אומר לו רב קטינה, מה זה משנה, אין חובה ללבוש ציצית. אין חובה ללבוש ציצית, אם אתה לובש בגד ארבע כנפות. אז אתה חייב להטיל בה את הציציות, אבל אין חובה ללבוש אותה לכתחילה. אז הוא שואל אותו אם ככה, למה אתה בא בטענות, האם הם מענישים על זה בשמיים? מי שלא לובש ציצית, לא אומר לו, נכון, אין חובה, אבל בעידנא דריתחא, חילה וחס, אז כן, אפשר, בשמיים כן, כי אנחנו יכולים להעניש על הנידע. זאת אומרת, אדם, גם כשהוא לא מחויב במצווה, עדיין, עדיין, עדיין יש לו צורך לקיים את כל המצוות, ואם הוא מתחמק מהמצוות, שם דבר גם שהוא התחמק, הוא ממש בגד שלו, שפטור מציצית, אז אתה כביכול מראה שאין לך חביבות למצוות. אומרת, מה ההבדל בין דורות ראשונים לדורות אחרונים? דורות ראשונים הם מכניסים את הפירות דרך השער, דרך החצר, בשביל להתחייב בתרומות ובמעשרות. דורות אחרונים מכניסים דרך גגות וכרפיפות. שאין צורך לאסר. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מזה? שיש טרומיה מסוימת לדורות האחרונים. אתם מתבקשים להתחמק מהמצווה ולא צורה. אז לכן, כן, כן, לכתחילה אדם ישתדל לקיים את המצווה, לקיים את המצווה של חלה. אם הוא לא רוצה לאכול וסתם מקיים את המצווה, הפוך, אין בזה מצווה בכלל. כל המצווה היא הוא אוכל ולא מחלק. זאת אומרת, כן, אדם ישתדל, אם יש לו אפשרות. להכין כמות, שלא להתחמק מהמצווה יכין כמות דווקא פחותה, אם נגיד לדעת על שולחן הספרדים קילו 660, אז שלא יכין קילו 300 או קילו 200, אלא אם כבר אתה מכין, אז תכין את הכמות ש... שאתה מחויב בה, לא להתחמק. אנחנו נלמד שלגבי מצות, בהפרשת חלה של מצות, אנחנו בכוונה לא מכינים כמות גדולה, וזאת בשביל אה, אה, לא להתחייב למצה, זה גדר אחר, זה כן. של החמ... שלא יכניס. ובשאר המקרים ודאי שיש צורך ללכת ולהכין ולקיים את כל מה ש... לקיים את המצוות, בזה הוא מוסיף לעצמו שכר, וגם בעידנא דריתחא הוא ינצל, זאת השם בשעה טובה. <חברות> <חברות>
1: חבותה כאן במורשת חבותה בהלכה, יחד עם הרב רועים רושקוביץ, ואז אנחנו ניכנס לדינים של הפרשת חלה, וכבר הרב הזכיר את המינים, שרק עליהם אנחנו מפרישים חלה, שוב מבחינת החשיבות של הלחם, כפי שהזכרנו, ברכת המזון, מצות וכדומה, והשאלה היא האם אפשר לבוא ולערבב בין המינים, זאת אומרת, אני מכין עכשיו חלה שהיא משולבת. בדברים, נתחיל אולי עם הדברים הפשוטים, נגיד קמח לבן עם קמח מלא, או קמח מלא עם קמח שיפון וכדומה. האם צריך כל מין בנפרד, או שאפשר לחבר?
0: יפה מאוד, שאלה מאוד מצטערת ומאוד נכונה. ממתי ומתי באמת חייבים את ההפרשת חלב, האם, האם יש חובה דווקא מחיטים, גם משאר מינים? רק צריך לדעת. שדבר ראשון, המשנה במסעת חלב מביאה, כזה מובא וגומר במנחות, שחייבים דווקא מחמש מני דגן. דווקא מחמש מני דגן, ודווקא מ... כמו שאמרנו, מ"ג, ביצים וחומש, ביצה, זה הכמות של החלב. היום אנחנו יודעים שמחזור כזאת בנה פוסקים, האם זה כאילו 660 או 2.252, שבשביעה, רק מאז הוא מוכרע בהפרשת חלב עם ברכה, מה שקרה לפחות מזה, מכלא 200-300, כבר חייבים ביפו שלך, אבל ללא ברכה. כן,
1: okay, רק לתאר, הרב, כשאתה, הרב אומר, אה, לפי קילוגרם, הכוונה זה בתרגום לנפח, כי ראיתי שיש הבדל, למשל, במשקלים, בערך של קמח מלא וקמח לבן, אז לכן צריך לחזור למקור לפי הנפח, נכון?
0: לא כל פי נפח זה נכון, אבל למעשה אנחנו צריכים לדעת שכלי שמחזיק זה הגדרה, כלי שמחזיק זה שהוא. שיעור... אז הוא מחויב, כן, נכון, נכון מאוד. על כל פנים, כמובן, גם הנפח, צדק, מה, מה, זה, אם זה ממש נפוח, זה גם לא... כיסא אוויר, למשל, אבל כן. ברור שכל מטוז לא נחשב. על כל פנים, אז זה הכמות המחויבת, כל אחד, כמובן, לפני שהוא עושה, ידע וישאר ויברר באופן נקודתי. ואנחנו יודעים שחמשת מיני הדגן, כולם חייבים בהפרשת חלה, וזה דווקא יהיה לנו חילוק בין... החנק העיסה. זאת אומרת, אם אדם הכין עיסה, בצק, מתחילתה, שהקמחים מעורבבים, הכניס לתוך קערה, מספר קמחים, כי כמח הם חיטים, שעורים וכדומה, וערבב אותם ביחד עם מים, ככזה מצב, אז הוא מחויב. ככל שיש כמות, למרות שכל מין לבד אין כמות המחויבת בחלה, עדיין, כיוון שהם ביחד מופכים לבריצה אחת, לבריצה אחת, לבצק אחד, אז הם מחויבים בחלה. אבל אם אולי יש כל מין לבדו, ואין בו שיעור של חלה, ולאחר מכן הוא הדביק אותו, אה. בכזה מצב זה לא יצטרף, אלא רק מה שהמשטרה מציינת, חיתים עם קוסמין, קוסמין עם כל דבר, שורים עם הכוח, חיתים, זה חילוקים. זאת אומרת, עד כבר יהיה חלוקים בין סוגי המינים, כי לא כל מין... יכול להתערב עם חברו. אנחנו mm -hmm. נראה את זה גם בעוד דברים, למשל, דברים יותר פשוטים. כן, אדם מכין אה, שני בצקים, בצק בשביל בורקס מלוח, ובצק בשביל אה, חלה מתוקה. השני בגדים האלה, הבצקים האלה, גם אם ביחד, יש בהם שיעור של, כמו שאמרנו, של אה, שיעור של חלה, כיוון שכל אחד בפני עצמו אין בו חלה, אז אנשים מקפלים לא לעררב את המתוק עם המלוח. אז לכן, בגלל המצב, אין לנו שום אפשרות לחייב אותו בהפרשת חלה. זאת אומרת, הפרשת חלה צריכה להיות מדווקא בצקים שראויים להתחבר יחד. ולכן, אם מההתחלה עשו את המיסה אחת מעורבת, בסדר, אז זאת העיסה, זאת מעורבת בחמש תמינים. אבל אם הלכו ועשו בצק קמח סיור, צהורים, ומצג מקמח חיטי, רוצים עכשיו להכין מזה אה, משהו, כזה מצב, אין חיבור בין הקמחים, אה, בין הבצקים, ומשום כך הוא לא יהיה מחויב, יממן בכל אחד ואחד שיעור של חלה.
1: כאשר מוסיפים אורז או דברים אחרים, אז הולכים לפי העיקר?
0: אז יפה. אנחנו יודעים שלגבי אורז, לגבי חיוב מצה למשל, הגמרא מביאה שמצה, אפילו הוא בא אורז, אם אנחנו שמים לב. כשה... מצב, יש טעם של מצה, אז, אז אם יש טעם של מצה, אז כן יהיה מחויב, וכן יהיה מוגדר כמצה. אותו הדבר, אנחנו נראה בשולחן ערוך, בזמן שכובדה את סנפי ט, שאדם שעושה ישר חיטים ואורז, אם יש טעם דגן, אף בשל רובה אורז היא חייבת. כן? <אז> למה? דווקא באורז, זה דין באורז, כי האורז, זה כאילו עם החיטים. עם הסעורים, הגמרא הזאת, ספקנו שברכו עליו, המוציא, איזה עדן, האם חייבים או לא, מה שלא, אבל סוף סוף כן זן, והכי כן נלך אליו מזונות, יודעים שהכלל באורז זה אמן. אורז, אמן. אורז, מזונות, נפשות. כן, בהתחלה מברכים מזונות, אבל בפועל מברכים עליו לא על המחיה, אלא בורא נפשות. כי האורז הוא כן ליצור את הקליק. עם החיטים והסהורים, האורז הוא כן יכול להתחבר איתם ביחד. אבל אם עשיתי
1: למשל עוגה עם קונפור, שזה קמח תירס, או קמח לא משנה, משהו אחר, שהוא יכול להיות שקדים וכדומה, אז כאן יש בעיה.
0: רק בעיה, אנחנו נמצאים בשאלה האם, מה,
1: מה,
0: אם יש גם קמח שהוא מחיטה, וגם קמח מדברים אחרים, שהם לא אורז, ואפילו שהטעם של החיטים מורגש, עדיין, כיוון שהכמות היא לא כמות מפסקת, של כמות מינימלית של הפרשת חלה, אז בכזה מצב הוא לא יוכל להפריש חלה, אלא לא פטור מחלה. אומנם, אם במידה ויש כמות שמחויבת בחלה, שיש כמות של קמח שמחויבת, mm -hmm. אז נראה מה שגם אם הטעם הוא טעם אחר, עדיין הוא יהיה לא מחויב. בחלל לכל דבר, ולכן עניינה, וכמות, הכמות היא תהיה חשובה. כאילו, okay. אם מתחברים אורז, אז בכזה מצב, אנחנו הולכים לפי הטעם המורגש, ולכן כן יהיה מוכייב, למרות שהרוב הוא אה, אה, חיטים. אגב, אנחנו צריכים לדעת ש, שגם באורז יש מחלוקת גדולה מאוד בין הבית כסף לבין הטור, ככה מה שבשח, האם... האורז מתחבר רק לחיטים, או גם לשאר מיני דגן. זאת אומרת, מה הלבין אם אתה בעושה עיסה מאורז ושיבולת שועל? וכזה מצב, לדעת הטור, באמת זה יתחבר, ויהיה חייב עם הטעם של השיבולת שלו מורגש. אבל לדעת, הרבה מן הפוסקים, אני חושב שחמשמע, שוישך, שרק חיטים נגררים ומתחברים עם האורז, אבל לא שאר מיני דגן.
1: הרב, אני רוצה אולי לחדד את השאלה ולשאול. האם החיוב של הפרשת חלה הוא דווקא אם אני מייצר מזה דבר שהוא ברכתו המוציא, או למשל אם אני עושה עוגה שהברכה שלה באפייה היא אה, ברכת אה, מיני מזונות, אז אני לא אהיה חייב בהפרשת חלה?
0: שאולי מאוד נכונה. מה קורה אדם מוציא עיסה שהיא מכויית למזונות ולא מוציא כגון אם אין שם מים? אם אין שם מים, כן? לדוגמה, אדם לש, בלי מים, לשתה, בלי מים, ולש באים uh, משהו מודע כמי פירות. Mm -hmm. האם מתקדמים מצב, אדם יהיה מחויב גם בהפרשת חלה, או שמא mm -hmm. אין לזה קשר, ודווקא צריך שיהיה חוב אמוצי, אמוצי. אבל אנחנו צריכים לדעת שהעיקר בחובה של הפרשת חלה, ולא ממה, אלא איך. איך, ואני אסביר. מתי חייבים בהפשת חלה? אנחנו נראה חיים דווקא דבר שהוא אפייה, שהוא חלה. זה שיריס אתכם. אם אתה מנסה תבשיל שהוא מוכן משיבולת שועל וחיטים, הרבה עושים את החכמים, תשמעו, תוכלים מחיטים, עושים כל מיני עוד גרסים, ועוד כל מיני דברים אולי, שהם גם חמש בבני דגס, אורים וכדומה. ואף אחד לא מפריש חלה מאז שמות או מהחמין. וזאת למה? כי באמת אין צורך. כי רק אם זה אפייה, אם זה אפייה. אבל אם זה לא אפייה, אז זה לא מחויב. זה לא מחויב. אותו דבר, אנחנו צריכים לדעת גם לגבי הנושא של הפרשת חלה מאותו פת. אם זה פת שהיא לא אמורה ללכת ולהפות ממנה. אלא היא נסתה, מה שמוגדר בלולתה רכה, בלולתה רכה. בכזה מצב שבלולתה רכה, אז בכזה מצב אה, אה, היא גם פתורה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. למעשה, אם לקחו עיסה והלשו אותה במי פירות, ואפילו אין במים, מים, שאנחנו יודעים mm -hmm. שיש אלה שמקילים, למשל בערב פסח, בפסח לאכול את המצות האלה, כמובן שאנחנו מחמירים ויש מקילים, עדיין, אפילו שזה לא, לא מוגדר כמצה, עדיין כן מדובר על קמח עם מי פירות, אנחנו מדברים על אפילו שזה הכניס כדי לאכול, זה תפח, יש מקימים לאכול, כי מי פירות לא מכניסים. לגבי הפרשת חלה, מפורש בהלכה, עיסא, שמשל מי פירות אפילו בלא שום מים, חייבת בחלה. ולכן גם הם אוכלים פיצה, שכתוב עליה ברכתם מזונות, ויש כאלה מאפיות, במיוחד בירושלים, אני ניצלתי את זה פעם, פעמיים, לא הרבה. אבל יש מקומות שכתוב לך בקטם מזונות. למה? שואל, הוא מנהל, בגלל שאין טיפת מים, זה בכלל הבצלת נילוש בחלב.
1: <ת switches>
0: נילוש עכשיו חלב, זו שאלה אם חלב עושים אותו ממים היום או לא, <תשוב> חלב עיקרו חלבי, וגם מי פירות, הם לא המוציא בכלל, אי אפשר לצאת את די נחם מישנה. יכול להיות שלא יבחרו בקטם מזון אפילו בקבוצת דעתו, אבל מסתם, כן. אבל זה פשוט, יש, יש מקילים בזה. על כל פנים, בכל זאת, היא חייבת בכלה. המשנה המפורש אומרת שיהיה חייב בכלה. אמנם יש, נקטו ואמרו, ש... שיפריש בלא ברכה. כסף סוף שח, שיפריש בלא ברכה, כיוון שסוף סוף זה בקטע המוציא. המוציא. כאשר אנחנו מדברים על בין פירות, אנחנו דנים ואומרים, ש... יש לנו כמובן שיבת המשכין, שיבת המשכין, שאז בוודאי שזה מחויב, אם זה לא בשיבת המשכין, אז זה מצב, יש מקום להגיד שזה לא מקבל טומאה, ואז בכלל יש בעיה עם החלה הזאת, ולכן יש לזהם מללוש בבי פירות שאין בהם בכלל שיבת המשכין.
1: בוא ניגע הרב, איך עושים זאת? זאת אומרת, מפרישים ואומרים את התפילה, ומה עושים אחר כך עם החלה עצמה, ש... קרצנו מהבצק.
0: נכון מאוד. הדבר הראשון אמרנו, שעדיף תפיל. ללכת וללוש את הבצק, ואחרי שנשים, אמא היא שרתי, כמו שהזכרנו, היא ראויה לאפייה, והיא לא בלילתה, רכה, זאת אומרת, לא מים, לא כמו שמכינים בלינצ'ס וכדומה, שזה ממש מימי. ממש עיסה כבדה, עיסה מכובדת, אז לגבי מצב אנחנו יודעים שהעיסות היא מחויבת בהפרשת חלה. אז איך אנחנו עושים את זה? איך מפרשים את ההחלה? אז אמרנו שכמובן מדובר בזמן כזה שכבר הבצק מוכן וראוי, לא קמח, אלא ממש בצק ממש. כאשר נתחיל את הבצק הזה, אנחנו צריכים שיהיה שיעור, שהזכרנו שתיים ורבע קילו, לדעת החזונניש, או קילו שש מאות שישים, צריך שזה יהיה בכלי אחד, שזה יהיה מחובר. אז זה לא בכלי אחד, אלא בשני קערות, כן, אז בשתי קערות האלה אפשר לחבר את הבצקים על ידי חיבור שהיו מחוברים ממש, חזקים, ואז החיבור הזה יכול לחייב גם אם זה בשתי קערות, אבל אי אפשר לחסות שזה יהיה מוגדר כקערה אחת למינה מוקף. ואז מגיעים למצווה. המצווה היא כמובן, מלכתחילה אדם יברך, אנחנו יודעים שהם מברכים סמוך לעשייתם, לכן קודם יברך. ואחרי שהוא מברך, רק אז הוא יוציא את הבצק מהעיסה. רק אחרי שהוא מברך, את הבצק. אביב שיוציא שיעור כזייק. יש שנקטו, וזה כנראה לחומרה, להוציא את הבצק מכמה מקומות, לא ממקום אחד, אלא מכמה מקומות שבהעיסה. לא יודע אם לא זה חובה, נזכר שנקדו, אולי כי הבצקים לא מאותו טעם, כמו שהזכרנו, אולי קצת מעובבים מעוד דברים. ולכן אנחנו נשים לב שממש לוקחים את הבסיקים מכמה מקומות וכמובן, כאשר אנחנו מברכים את הברכה, פה כבר אנחנו נכנסים מחלוקת מאוד גדולה, איזו ברכה מברכים על הפרשת חלה. יש שיגידו שמברכים להפריש תרומה. יש שיגידו להפריש תרומת חלה. יש שיאמרו תרומה של חלה. יש הרבה, או להפריש חלה. כל אחד עם המנהגים שלו. אנחנו יודעים שהרמב״ם אמר תרומה, אבל בטור, אסמך משהו על הפריש חלה. המאפשאל אומר להפריש תרומת חלה, ככה באשכנזים יותר נוהגים. יש, כתוב מנה איסה, יש, כתוב שלא צריך. אז למעשה, אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא נושא מאוד מאוד מעניין, ולכן כל אחד יפריש ויברך כדרכו וכמנהג. אבותיו, או במקרה הזה, עם אימותיו. אנחנו צריכים לדעת שהעיסה הזאת, כששחרר אנחנו לוקחים את, את הבצק הזה, יש פה טעות מאוד גדולה, טעות מאוד 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 גדולה, ואני רוצה להעיר ולעורר את הנושא הזה. מה עושים עם הבצק שהופרש מהעיסה? מה עושים איתו וכיצד משתמשים בו? הרבה פעמים אנחנו נשים פשוט... חופים אותו ביחד עם הבצק, עם ההאכלות שהכינו, או עם העוגה. מקבלים מצב, יש הרבה סיכוי שכל המעפים שהם הכינו, חשוט אסורים באכילה. וזאת למה? כאשר אדם מפריש חלה, החלה הזאת, כמו שהגדרנו, דינת תבל. היא הרי צריך לתת אותה לכהן. זאת אומרת, ההפרשה של החלה הפכה את העיסה מתבל לתרומה. הרי עד שהפרשנו חלה, כל החלה הזאתי אסורה באכילה היא תלת. והפרשנו את הבצק, את הכמות, את הזית הזאת, ואנחנו, ויצרנו פה תרומה לכהן. זה איך קוראים לחובה שתתה של הכהן. לצערנו, אצלנו רבים, התרומה היא טמעה ואסורה באכילה. עכשיו, אם אנחנו נופל את זה יחד עם הבצק, זה מצה... עשינו איסור ביחד עם בצק של היתר. עשינו את האיסור ביחד עם החלות. ואז זה כזה מצר, כל החלות יהיו אסורות באכילה. ואני יכול לספר לכם, בגלל שלא מזמן שאלו אותי את השאלה הזאת, בעשיית ישמעיה, והייתי צריך לצורם פתרון של פשוט להישאל, ללכת לחכם ולהתיר את הנדר, להתיר את העיסה, את הפרשת חלה, בשביל להגדיר את החלה אותי לא כאיסור, אלא כחלת היתר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ממדים. שאין לנו ברירה, אלא חייבים את החלה הזאתי, שאפשר לא פשוט לזרוק אותה בשתי כיסויים לפח, או ללכת לעשות לה מדורה בפני עצמה, אבל לא חייב בכלל לא לאפות אותה ביחד עם שאר החלות, כי בכזה מצב זה פשוט גורם שכל המאפים יהיו אסורים. יתרה מזה, מופיעים את זה בתוך מחבט או בתנור, יש בעיה שהתנור הזה יהיה אסור מעכשיו. וואו. צריך להכשיר אותו, כנ"ל המחבט. כי העיסה אותי שהוצאנו היא אסורה באכילה, mm -hmm. היא תרומה לכהן. ולכן, להיזהר, או לאסוף אותה בפני עצמה, או פשוט לזרוק אותה אל הפח בשני כיסויים.
1: אדם להפריד. ששכח להפריש חלב וכבר עפה את העיסה, יש מה לתקן?
0: לא, מה יש לתקן? אני חייב לתקן גם כאשר החלה כבר מוכנה, הבצק מוכן, עכשיו, מה שיש בו מאפים וכלות. גם בכזה מצב אדם יכול להפריש, והזכרנו את חג הפסח, זה מצות של חג הפסח, אנחנו לא מפרישים לפני כי אנחנו בכוונה מכינים כל נגלה של הכנה של מצות פחות מקילו או עד קילו בשביל לא להתחייב במצה, בהפרשת חלב, בשביל שאם נתחייב אז ממילא יהיה לנו בעיה שאנחנו לא עושים, אנחנו לא עושים כמויות גדולות בשביל לא יחמיץ, ובסוף אנחנו כן נהוג ללכת ולחבר את כל המצות יחד, ומתוכם להפריש חלה, ככה גם ראוי וצריך לעשות מי ששכח ולא הפריש קודם. חברותה, עם ידידיה תלעמי.
1: חברותה בהלכה כאן במורשת, יחד עם הרב רועי מושקוויץ, ועכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין מי בעצם חייב להפריש. האם... האדם שהוא הבעל העיסה, בעל הממון, או אותו אדם שמתעסק בעיסה, ואנחנו יודעים שבדרך כלל מי שמתעסק בעיסה זה הנשים, אז אולי בגלל זה העיסה בדרך כלל נקשרת בשמן? יפה מאוד. בנושא הזה מאוד מעניינת, יותר
0: חשובה לי בנושא של המאפיות. של המאפיות, כאשר המאפיות הרבה פעמים, היו צריכים לך להפעיל שלך ל... מה קורה היום? אנחנו יודעים שיש בעיות מאוד מאוד רציניות. לא מזמן, סיפר לי יהודי שהוא נכנס לאיזה מאפייה. והעובד, העובד הנוכרי, הערבי, שאל אותו אם הוא יכול להפריש חלה. הוא ממש ביקש ממנו, בוא תפריש חלה פה. ופעמים זו בעיה של המשגיח, אני אישית הייתי באיזה מאפייה, ושאלתי שם את העובד אם יש הכשר, אם צריך לבדוק שם את ההכשרים. שאל דשמיא. אמרתי למה המאפייה הזאתי, שאלתי אותו ככה לתומי. מי מפריש את המחלה? הייתי עובד ערבי, מצילי לחמניות חמות. הוא אומר לי מה הבעיה, אין לי מפריש. הוא סיפר לעצמו שהוא מפריש את החלה, הוא אומר כל פעם, כל בצק, הוא לוקח קצת וזורק. זה יפה מאוד שהוא עושה את זה. אני אומר את זה כמובן בצורה מאוד סגי נאור. ערבי שעובד במאפייה הוא זה שמפריש את החלה. אתה שמעת על זה רבי בידיע? כן,
1: זה שליחות חדשה.
0: זה דבר בלתי מאוד. אז בסדר, יש איכשהר, אין איכשהר, המשגיח, סיפורים, אבל איזה שייך כזה דבר? איזה שייך? באמת, תשים לב, יש נפגע בבני ברק, שממש, אתה רואה שם, ממש, יש הרבה בקשות של נשים, יש נשים סגולות, כל הדברים בעברית ההתחלה, שבאות ומבקשות. להפריש חלה, זה שעות מסוימות אפשר לבוא באמת להפריש חלה.
1: אבל למה בעצם הם יכולים, כי קיבלו כאן דין שליחות? כי בסופו של דבר זו לא העיסה
0: שלהם. נכון, אבל יש שליחות, דין שליח עדיין יכול להפריש כמות ומאסות. בעל הבית, עדיף, מאשר על אחר, אבל אפשר על שליח. אבל יתרה מזאת, יתרה מזאת, האם הדבר הזה, שמתי מפרישים את הבצק, זה אחת הבעיות הכי קשות במאפיות? הרי... כמעט ולא שייך שכל פעם, הפריש הוא כל פעם שמכינים עיסה. Mm. כי לא כמו שהזכרנו הרי, עובדים זרים, עושים את זה או בשעות לילה, לא יודע אם זה משגיח נמצא, לא תמיד את כל המהלך הזה שייך. אז הרבה פעמים עשו פתרון להפריש בבוקר, על כל היסוד שיהיו. וזה תכנסו בנושא הלכתי מאוד סבוך, היום אפשר להפריש על דבר שעדיין לא בא לא לעולם. עכשיו כמות בצק על בצק אחר. אז, אז מוצאו כל הפתרונות יפירתיים <laughs> כאלה ואחרים. ולכן, שימו לב, אנשים חשבו, נו, מה יכול להיות בלחמניה, אם בלחמניה, מה יכול להיות בפיתה, מה זה ייסורים. זה יכול להיות במצב של תבל. אדם שכולם מקום שאין הכשר טוב, אני אומר הכשר טוב, אני לא אומר זה סתם. כן. בעבר חשבו, באמת, הכשר לא משנה, עיקר שיש כשר, אפילו בלי כשר. אבל פעמים רבות, היות שהבעל, אם הבעל אפלו ערבי, לכן עדיף לפעמים לקנות שם בעיר העתיקה ביפו בירושלים שער יפו אפשר יותר ממה שלקנות פה ב... כי ב הוא ב לא מחויב בטלביב. כי הוא לא מחויב
1: הוא <אח> לא מחויב
0: מדיין, <אח> הוא לא מחויב ערבי לא מחויב. <אח> אז <אח> יכול שתולעים התולעים ירזקו אותם כבר לא בין. כן. אבל פה כשאתה קונה מאפייה תכנס פה בתל אביב או ברמת גן או אפילו <אח> <ופיר> בבני <אח> זה לא משנה. וקונה מקום עם הכשר מועדר שיש פיקוח של ההכשר האיסור הוא חמור ביותר.
1: כן. הרב, אולי ניקח דוגמה, יש הרי את ערבי הפרשת חלה. רשם הרצח להקפיד שכל אחת שלשתה איסה, היא תפריש מהאיסה שלה, או ששוב, מראש או. הם, הם קובעים שיש כאן שליחות.
0: אז מה שקרה בהפרשת חלת רעי להמוניות, מכל הקים מצווה, ופויס, עשו דבר שהוא בעייתי. כי יש מודים שחלה המוניות לחלוקה לא מחויבת בחלה. אה. זאת אומרת, אם אדם מכין בצק, והוא אומר מראש, אני הוא לא מסתמש בכל בצק, הוא מחלק את זה מראש לכמה אנשים, הוא לא מחלק בכלל בכלל.
1: וואי, זה בחר לבטלה אז.
0: בחר לבטלה, ו... נכון. אז לכן, ברוך השם, עכשיו דורי, והיום, צריך לבוא לא הרבנית לפיד, נוייד ומצגי נאור, אלא להביא רבניות באמת שהן קשורות למצווה ויודעות הערכות, ואז, כמו שהזכרת, כל אחד מקבל קערה, עם בצק מינימלי שצריכה בחיוב חלה, והיא לוקחת את זה בבית שלה, כל הבצק שהיא הכינה. אה, זה בסדר גמור. אבל אם מראש לקחים בצק, למה אתה חלק בין הנשים או בין הבנות שם, זה בעייתי מאוד מבחינת הלכתי, כי בצק שמיועד לחלוקה, כן, הוא לא מחויב. זה נכון שפעמים רבים שואלים, האם מותר ללכת ולהשאיר מן הבצק? אז מכאן הדין כתחילה, עדיף קודם לאפות, ואז ל... כאשר זה אפוי כבר אז להקפיא את הלחמניות, ולא להקפיא את הבצק. כי הבצק צריך להיות בשלמותו עד רגע האפייה, בשביל לקיים את המצווה של הפרשת חלחה.
1: כן, עכשיו לגבי גיל של ההפרשה, לפעמים האימהות נותנות לילדות הקטנות, לחנך אותן, מאיזה גיל
0: אפשר? מקרה הדין אפשר גם בקטן, עם עומד גדול עומד על גביו, אבל לא ראוי, ולכן אנחנו נאמין הגול, לתת רק לילדה שהיא גיל בת המצווה. או בבן מעל גיל 13, זה עדיף פייג. בקטן, יש אפשרות, אם זה אמרנו, וכו', להקל, לצורך, אבל כמובן שכתחילה, דווקא גדול, או יש לנו גדולה, היא תפריש את החלה. בעצם תעניק חיים, בעצם תעניק חיים אליו, לאחרים, בזה שהיא מפרישה את החלק מהשמנו, של החלה שלה. ומילא, בזה היא זוכה למצווה הגדולה, באמת הגמרא, נראה ספרי כמה שאני זוכר בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה,
1: תקיימו את המצווה הזאת ותזכו להיכנס לארץ ישראל. מדהים. הרב רועי מושקוביץ, ראש, ראש בית המדרש, שואס אל הלכה למעשה, יש לכוח גדול. תודה רבה לך. תודה רבה
0: שלום שלוש
1: דקות. כאן ידידת נעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.